0: 零六五，刘邦长子的家族密室，低调的刘肥为何有一群躁动的子孙？汉高祖刘邦有八个儿子，他最宠爱的是三子刘如意，继承皇位的是次子刘盈，但刘邦的长子却一直比较低调，那就是齐悼惠王刘肥。由于史料缺失，《史记》中关于刘肥的笔墨相当少，给人的印象似乎是刘肥仅仅是一个老实本分的人。不过，与之形成强烈反差的是，他的几个儿子却都不是省油的灯。第一个反叛的同姓诸侯王就是他的儿子，参与七国之乱的诸侯王又有一半是他的儿子。那么，刘肥究竟是怎样一个人？他的子孙又为什么要走上反叛之路？尴尬的身世，因为史书没有记载刘肥的生年，所以我们从刘邦的生年开始说起。关于刘邦的年龄。李开元在秦崩中的观点影响力较大，他认为刘邦比秦始皇小三岁，即公元前256年出生。但此说值得商榷，《史记》和《汉书》中并无刘邦生年的记载。公元前256年生的说法出自《史记集解》，引晋人黄甫密之说。然而，《汉书·盐师古注》引陈赞说却提出了另一个说法，即公元前247年。其实这两种说法都值得玩味，因为前者是周朝末代天子周赧王去世、周朝八百年结束的年份，后者又是秦朝首位天子秦始皇登基、席卷陆合开始的年份。这两种说法都像是某种暗示。应该说，这两种说法都不能作为定论，但如果非要说哪种可靠的话，应该还是年轻的这种更为可靠。其中一条线索就是刘邦娶妻的年龄。按照《史记·高祖本纪》，刘邦娶吕,吕后是秦始皇在位时，在楚汉之争时，吕后生的刘盈和鲁元公主当时尚是幼童。那么，刘盈和鲁元公主生年大概是公元前210年。如果刘邦是公元前256年生人，那么娶妻生子的年龄无疑过大了；如果是公元前247年生人，甚至更晚，比秦始皇年轻一辈。当然显得更为合理。当然，刘盈并非刘邦长子。刘邦早在娶吕后前，在老家就有一个外父曹氏了。这个外父一般认为是私通之父，也就是说，并非明媒正娶。不过，在《史记》中仍有几条不太容易发现的线索。据《史记·吕太后本纪》，当时军工集团与刘氏宗室以平定诸吕之乱，大家商量立谁为新皇帝。这时候就有人提议齐悼惠王高帝长子，今其嫡子为齐王，推本言之，高帝嫡长孙可立也。《史记·齐悼惠王世家》也说：“齐悼惠王高皇帝长子，推本言之，而大王高皇帝嫡长孙也，当立。”刘湘是刘肥的嫡长子，当时的人却认为他是刘邦的嫡长孙，那么刘肥就只能是刘邦的嫡长子了。另外。据《史记·吕太后本纪》，齐王人长安与吕后、惠帝的宴饮，当时孝惠以为齐王兄至上座，如家人之礼，这让吕后非常恼火。这说明他们在老家沛县时，刘盈一直把刘肥视为地位更尊崇的兄长对待。这似乎不只是年龄长幼的问题，因为嫡庶才是决定身份的关键。如果刘肥本是刘邦的嫡长子，为什么母亲曹氏会被记录为外妇？这可能与两方面的因素有关。第一是刘邦与吕后的婚姻，吕贡与沛县县令结交，应当有一定的社会势力，但他却看中了刘邦。这一婚姻可能也有一定前提，就是让女儿取代曹氏的嫡妻地位，或者曹氏本身早逝。曹氏也是沛县人，可能是曹参的同族。但从吕后后来并未刁难曹参来看，曹氏与曹参的关系应该不算太密切。那么曹氏的家庭很可能在本家族中地位不太高，刘邦也就答应了吕公的要求。这样一来，刘肥自然也就由嫡长子沦为庶长子。但刘盈生性仁弱，对刘肥仍然尊敬有加。第二就是代王刘恒的极侄，如前所述，汉文帝即位之初。当时不少人还有印象，刘肥本是嫡长子，刘恒是刘邦的第四子，虽然是当时在世的刘邦诸子中年龄最长的，但无法对抗齐王一系的刘邦嫡长子孙身份。那么，从汉文帝一系来讲，当然需要像吕后一系一样抹除关于曹氏与刘肥身份的记录。这样一来，我们在《史记》中就发现曹氏成了刘邦的外父。他和刘肥的早期经历也变得语焉不详了。当然，说刘肥是刘邦的嫡长子，不影响对刘邦年龄的推断。《史记·齐悼惠王世家》记载，刘肥次子刘章。在吕后去世的前一年正好二十岁，那么刘彰应当出生在公元前二百年。刘肥子嗣颇多，生子应早而且频繁，那么大概出生于公元前二百二十年。与刘邦出生在公元前247年或晚一些也能衔接上，刘邦仍然算是大龄生子，这与他年轻时好游侠的经历有关，但比起公元前256年，也还算是一个合理的生子年龄。或许正是刘肥这种尴尬的身份，导致了其子孙的叛乱。